0: Hola queridos amigos en el camino, hoy en esta tarde tendremos una pequeña reflexión en el libro de Levíticos capítulo 25. A través de todos los tiempos el Señor ha hecho recordar a sus hijos el deber que tiene para con Él. Siempre me ha interesado la forma en que el Señor enseñó y cuidó a Israel durante los 40 años en que diambuló por el desierto. En el libro de Levíticos, así llamado porque se relaciona con los deberes y la enseñanza de los levitas, se dan instrucciones para el año de jubileo y para su observancia. Creo que en la forma que Israel celebró ese año tan especial, hay también un mensaje para nosotros en el capítulo 25 de Levíticos. Te pido que lo leas, por favor. Yo leeré algunos versículos de este capítulo que dice así. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra y seis años pod podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña. Y cortarás siete semanas y contarás siete semanas de año, siete veces siete años, de modo que los días de los siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces habrá, habrás de tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. En ese año os será de jubileo y volveréis y volveréis cada uno vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Levítico 25 del 1 al 4 y 8 al 10. Las leyes relacionadas con el jubileo abarcan algunos puntos que solamente veremos un punto que es la gente tenía que hacer descansar la tierra de modo que pudiera rejuvenecerse y ser más productiva en el futuro. Hoy en día, en nuestra vida tan atareada y compleja, el año de jubileo nos brinda una excelente oportunidad para evaluar la dirección en que vamos y determinar si nuestras prioridades están en orden. ¿Hemos puesto acaso la opor las oportunidades de bendiciones eternas por encima de las ambiciones mundanas? ¿Hay algo en nuestra vida a lo que podríamos dar descanso por poner una temporada a fin de renovar nuestras almas para ser más productivas y especialmente en lo que más le interesa a nuestro Señor? Al acercar, bueno, estamos en el siglo XXI y nos encontramos en medio de una revolución informativa, la tal llamada Era de la Información, con todos sus nuevos desafíos y sus oportunidades en la actualidad estamos inundados de información para muchas personas la televisión les está privada de dedicar valiosos momentos a la familia internet es una nueva fuente de información que ofrece tremendas oportunidades como así también otra posibilidad posibilidad la de volvernos adictos a todas estas cosas lamentablemente con las bendiciones de la nueva era de la información nos llegan algunos desafíos al encontrar las fuerzas malignas, nuevos medios de difusión y nuevas formas de filtrarse en nuestra mente. Las influencias del mundo invaden nuestros hogares con nuevos perfiles y y mafias para desafiar nuestra determinación de emplear nuestro tiempo sabiamente y para los propósitos del Señor necesitamos pues seguir el ejemplo de la ley del antiguo testamento donde nos habla de que Israel eh, se renovaba especialmente en este tiempo del de año de jubileo te invito a que hagamos una lista de esas actividades básicas que, que enriquecen al hombre y a las mujeres internamente y decidamos en nuestro año de jubileo suspender aquellas que son de muy poco valor y significativo hasta que, podamos poner, hasta que podríamos poner en peligro nuestro bienestar eterno. Debemos dar mayor prioridad a la oración familiar, estar más con la familia, al estudio en familia, estudiar las Sagradas Escrituras con la familia, a tener noches, noches unidos con la familia en el hogar y alimentarnos eh, sobre todo bien, nutrirnos correctamente con las Sagradas Escrituras y Eliminemos las actividades que no llenan la vida eh, de nuestra vida cotidiana, sino todo lo contrario, nos llenan de cosas mundanas y perniciosas. Recordemos, pues, cuán importante es la familia. Debemos nosotros guardar la familia, el hogar, debemos de mantener la unidad, debemos de tener una vida armoniosa en la iglesia. Cada miembro de la familia debe de establecer prioridades importantes de tal manera que se manifieste la armonía en cada familia. Entonces podríamos nosotros decir que podemos realmente tener el gozo del Señor. Así que yo les invito a que ustedes eh, pues se mantengan siempre, siempre fomentando la unidad en la familia, que es muy importante. Eh, los, hijos, los hijos deben de tener esa unidad, esa convivencia con los padres y dejar a un lado eh, esta, est, esta comunicación que se da por internet. Hay que estar un poco más preocupados por la cercanía familiar. Porque hemos observado que los hijos eh, no, ha, no, tienen, no tienen esa unidad familiar, están experimentando la, la, la división, están, están experimentando este, la mala comunicación y creo que debemos de fomentar la buena comunicación en la familia. Así que debemos de recordar claramente que nuestros hijos deben de mantenerse unidos en armonía y sobre todo mantenerse en gozo. Y, y como dijera la palabra de Dios, yo les he dado a conocer el bien y el mal, de modo que nosotros debemos de caminar en las cosas del bien para bendición porque Dios quiere que seamos bendición a nuestras generaciones. Bueno, les dejo esta pequeña reflexión y yo espero que este año sea un año de grandes bendiciones y que ustedes puedan experimentar la grandeza de Dios en sus vidas y sobre todo poner en práctica la unidad, la armonía, la paz y el gozo en sus familias. Un abrazo a la distancia y que tengan un año muy bendecido. A todos los amigos en el camino y que el chalón de Dios siempre esté en sus vidas. Y hasta pronto.